0: Wisst ihr, was vor drei Jahren war? Da habe ich zum ersten Mal dieses Ding, 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 Ding gehört. Vor drei Jahren haben wir Eltern ohne Filter gestartet. Ich finde es total crazy, dass ihr alle hier seid. Konnte hier keiner ahnen, wie viele von euch Lust haben auf ehrliches, filterloses Elternsein und drüber reden.
1: Eltern ohne Filter ein Podcast von Bayern 2.
0: Einer, der fast ganz am Anfang bei uns war und der es damals irgendwie gar nicht komisch fand, dass da so eine Münchnerin mit Mikrofon bei ihm zu Hause vorbeikommen wollte, das ist Felix Schenk, auch bekannt als Papa ohne Plan bei Instagram. Erzieher von Beruf, Frau, zwei Söhne. Und weil mir die Folge mit Felix so besonders in Erinnerung geblieben ist, dachte ich, warum nicht mal nachfragen, was sich in den drei Jahren bei ihm verändert hat? Und vor allem, wo er eigentlich steckt. Denn Felix, der macht gerade das, was wir Eltern uns wahrscheinlich alle manchmal wünschen, der ist abgehauen. Welcome, Felix, zum zweiten Mal bei Eltern ohne Filter. Das yeah. gibt gar nicht so oft.
1: Ich bedanke mich recht herzlich für die erneute Einladung.
0: <lacht> weißt du was, ich habe unsere Folge heute nochmal gehört von damals, also vor hm. fast drei Jahren. Also in der zweiten Staffel von Eltern ohne Filter haben wir geredet.
1: Folge zwei war es, glaube ich, in der zweiten Staffel, ne?
0: Genau, und ähm, ich bin damals zu dir gefahren, mit dem Zug, ein genau, ganz schönes ich Stück.
1: Hab dich am Bahnhof abgeholt und du hast mich direkt gefunden. Grüß dich.
0: Hi, es ist ja nicht so schwer, dich zu finden, wenn du der Einzige am Bahnhof bist. Ja, das
1: ist ein Dorfbahnhof hier, was ja. willst du machen? Das sind die einzigen beiden Züge, die in einer Stunde hier durchfahren. Und oh. daher kann man nicht viel falsch machen. Gut. Herzlich willkommen im schönen Herdecke.
0: Danke dir. Das Lustige war, als ich dich jetzt gefragt habe, ob du nochmal zu uns kommen willst und erzählen oder ob wir uns nochmal treffen, hast du gesagt, ja, ähm, kommst du dann auch wieder zu mir? Ich hole dich dann auch <lacht> vom Bahnhof ab. Und dann habe ich gesagt, würde ich gern machen, aber ist vielleicht ein bisschen weit. Vielleicht erzählst du mal, wo du gerade bist.
1: Genau, ähm, ja, ich sitze gerade in äh, Kroatien. Und äh, wenn ich hier aus dem äh, Fenster rausgucke, vom Wohnmobil, in dem ich gerade mich befinde und das alles aufnehme mit dir, dann kann ich es Meer sehen. Und wenn ich zur anderen Seite hochgucke, kann ich die Berge sehen. Oh. haben einen schönen kleinen Campingplatz gefunden und ähm, sind jetzt gerade quasi den ja, den fünften Tag hier.
0: Jetzt könnte ich sagen, ich bin total neidisch auf deinen äh, Blick und auf wahrscheinlich, dass es bei dir auch ein bisschen wärmer ist als hier, weil hier ist ja jetzt die ersten Tage so ein bisschen kalt. Hm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ganz schönen Respekt vor der Vorstellung habe mit meiner Familie und meinen drei Söhnen in einem Wohnmobil irgendwo im Nirgendwo, wo es kein Entertainment gibt oder keine Tagesstruktur durch Schule oder Kita. Mhm. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, und wie läuft's? <lacht>
1: Ja, wie läuft's? Gute Frage. Ich, äh, das ist ja eigentlich so die die Hauptfrage, die die meisten Leute irgendwie stellen und die die ich auch bei, bei Insta in den Fragerunden bekomme oder das irgendwie so halt im Austausch mit anderen Campern und Camperinnen, die wir irgendwo treffen. So, ja krass, okay, mega die Story, acht Monate im Wohnmobil unterwegs, ein Jahr Elternzeit, wie läuft's? <lacht> also unterm Strich kann man es, glaube ich in diesem einfachen Satz, äh, same shit, different view, äh, zusammenpacken. <lacht> Das ist auch gar nicht so negativ gemeint, wie es ist, aber das Leben geht natürlich hier in seinen normalen Zügen, so wie es normal sein kann, auf diesem engen Raum weiter. Ne? Also es sind die gleichen Bedürfnisse, es sind die gleichen ähm, strukturellen Probleme, die wir so innerhalb der Familie haben, wo wir merken, okay, es ist jetzt nicht, wir setzen uns einfach ins Wohnmobil, fahren los und oh, die Welt ist heile. So, weißt du, nichts ist mehr so, wie es früher war, alle Probleme sind gelöst, die große Freiheit, sondern es ist ähnlich, es ist ein bisschen anstrengender sogar, würde ich sagen, dadurch, dass wir halt hier nicht die Möglichkeit haben, irgendwann mal eine Tür zuzumachen. Wirklich, Also es gibt immer die Tür nach draußen, aber das war's. ne? Wenn einer grummelig ist, kann er sich auf den Fahrersitz setzen und dann kann man ihn trotzdem noch sehen und hören. Also die einzige Tür hier ist die Toilettentür und das Ding ist so klein und ungemütlich, da kann du ja so schon kaum drauf richtig sitzen. Deswegen, ähm, ja, es ist, wie ist es? Es ist schön, es ist sehr befreit, also diese Freiheit hat sich nach und nach eingestellt und die ruht aber nicht daher, dass wir jetzt hier irgendwie in Kroatien ganz weit weg sind, sondern die ruht irgendwie eher daher, dass wir keine ja keine Lohnarbeitsverpflichtung haben, dass die sozialen Verpflichtungen zu Hause natürlich ähm, sich auf ein Telefonat und eine WhatsApp reduziert haben und man nicht also das klingt so das klingt jetzt ein bisschen härter als es ist, aber weißt du man hat ja zu Hause auch in sich mhm. und von anderen Leuten so ein Bedürfnis irgendwie sich mal zu sehen, noch was zu erledigen und all diese Dinge, die so sonst noch anfallen, ich sag mal so Behördengänge und all sowas, das konnten wir Gott sei Dank halt gut umdelegieren. Irgendwie meine Mami kriegt die Post und dann whatsappen wir das immer hin und her, was ist das, soll ich das kurz bezahlen? Mhm. Und wir haben versucht alles, ich sag bewusst, wir haben es versucht, alles im Vorfeld abzudecken. Geht und, gar nicht, ne? äh, Ja, mal gucken. Nach Quatsch, nein, überhaupt nicht.
0: Same shit, different view. Ich glaube, warum mir die Folge mit Felix vor drei Jahren so in Erinnerung geblieben ist, das liegt genau daran. Also daran, dass er Sachen so sagen kann. In meinem Elternkopf kreisen die Gedanken immer wieder so rundherum und rundherum. Aber Felix, der haut einfach einen Spruch raus und der passt genau. Und Felix hat mit seiner Frau Sophia und den Jungs, sechs und vier sind die, jetzt ja auch genau das gemacht, was sich so viele von uns vielleicht ab und zu vorstellen. Mal den Alltag Alltag sein lassen. Ein Jahr Elternzeit, acht Monate mit dem Wohnmobil kreuz und quer durch Europa. Aber ehrlich gesagt, gerade bei Felix hat mich das ziemlich gewundert. Ihr lebt ja zu Hause in, in so einer Art ähm, Gemeinschaft, aber ein bisschen entfernt von, von Mama und Oma, ne? deiner Mama und deiner Oma. Und, genau. ähm, für alle, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, du lebtest, als ich dich damals besucht habe, mit deiner Frau und den zwei Söhnen in dem Haus, in dem du auch aufgewachsen bist. Ganz und genau. Und habt ja auch in dem Haus immer noch gewohnt, bevor ihr jetzt auf diese Reise aufgebrochen seid, richtig?
1: Genau, das ist immer noch unser Zuhause.
0: Wie war das denn für dich jetzt so? Also, wie kamst du der Entscheidung?
1: Ja, also, die Reise hat sich tatsächlich, das war so eine, wie sagt man, eine Tugend aus der Not. Unser Großer ist ja äh, hier auf der Reise sechs geworden mhm. und der hätte rein theoretisch schon in die Schule gemusst mhm. und der sollte bei uns äh, in der Nachbarstadt auf eine Waldorfschule gehen und wir haben dann da dieses Schulspiel, diese Schuleingangsuntersuchung, das heißt ja immer überall ein bisschen anders, mhm. mitgemacht und haben dann aber zusammen mit dem Aufnahmekomitee der Schule und dem Schularzt uns alle dafür entschieden, ihm noch ein Jahr Zeit zu geben.
0: Felix erzählt, dass ihm dieser Moment allerdings ganz und gar nicht egal war oder dass er sich gar gefreut hätte, dass sein Sohn noch ein Jahr Zeit bekommt, sich also entspannt entwickeln kann, so wie das viele andere Eltern sehen würden. Nee, er hat sich total gesorgt. Das hat vielleicht mehr mit Felix' eigener Vergangenheit zu tun, als mit dem simplen Fakt, dass sein noch nicht ganz Sechsjähriger noch ein bisschen aufholen muss für die Grundschule. Felix selbst hatte keine ganz einfache Kindheit. Seine Eltern haben sich getrennt, die Beziehung zu seinem Vater war immer mehr als schwierig. Daher nennt er sich ja auch Papa ohne Plan, weil er kein gutes Vorbild hatte. Auch in der Schule lief es bei Felix eher bescheiden. Da kam dann noch eine ADHS-Diagnose dazu, eine große Portion Rebellion. Naja, und das kam in dem Moment alles wieder hoch. Als er hörte, sein Sohn sei noch nicht bereit für die Schule.
1: Und dann haben wir halt überlegt und gesagt, okay, was machen wir jetzt mit diesem geschenkten Jahr, weil weiter in den Kindergarten schicken ist nicht förderlich, weil dann durchläuft er ja das gleiche Programm zweimal und dann wird ihm dann nachher ja langweilig und es wird noch blöder für ihn. Mhm. Und nachdem der erste Klops dann weg war, haben wir gesagt, ey, dann müssen wir da jetzt das Beste draus machen. Wir nehmen beide einfach noch ein Jahr Elternzeit und hauen ab. I feel your love. I feel
0: Total verrückt eigentlich, dass ihr das ganze Familiensystem sozusagen auf den Kopf gestellt habt. Und für das eine Kind, weil das für das Kind jetzt blöd wäre, noch ein Jahr in den Kindergarten zu gehen. Oder gab es da vorher bei euch schon auch so einen Wunsch immer mal, sich für eine Weile aus dem Staub zu machen? Weil ihr schien mir so verwurzelt.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also in mir in mir pocht das schon die ganze Zeit. Ich habe ein krasses Fernwehgefühl äh, immer mit mir rumgetragen und durch diesen Fakt, den du vorhin beschrieben hast, ne, also das Haus, in dem ich mit Sophia und den Kindern wohne, ist halt mein, also viele würden Elternhaus sagen, ich sage immer Mutterhaus, <lacht> weil mein Papa da halt nicht mit uns gewohnt hat ja. und deswegen, ähm, also ich kenne da jeden Balken, weiß? ich kenne jede Fußdiele, ich weiß, wo es knarkt, ich weiß, wo es knatscht ich weiß, wo ich einen Kopf einziehen muss und ich kann da blind durch das Haus laufen und irgendwann hatte ich mal so das Gefühl, ey, ich muss mal was anderes sehen noch so und groß umziehen und jetzt irgendwie Haus kaufen ist halt nicht so einfach drin mhm. und deswegen war das für mich tatsächlich, also ich hatte, bevor es losging, viel mehr Angst davor, als in dem Moment, wo wir wirklich Tschüss gesagt haben, Oma und Oma Küsschen gegeben haben, die Freunde bei der Abschiedsparty verabschiedet haben und dann wirklich losgefahren sind. Das, das Ab dem Moment war es so, boah, okay, krass, ist gar nicht so schwer, okay, wir haben auch vorher, wie gesagt, in diesen Abenden, wo wir auf der Couch gelegen haben und überlegt haben, was machen wir mit dem Jahr, gesagt, ey, eigentlich, wir brauchen das nicht, also, wir müssen das jetzt nicht nur für den Großen machen, sondern wir müssen das auch für uns als Familie machen, wir brauchen das, wir brauchen jetzt mal rauskommen, wir brauchen mal ein anderes Setting, wir brauchen mal andere Strukturen und wir müssen mal erleben, wie wir überhaupt miteinander sind und funktionieren, wenn eben nicht alles Hülle-Tülle um uns rum ist, ne, wenn kein Dorf da ist, wenn keine Freunde und Freundin da sind, wenn Oma und Oma und Oma und Opa auf der anderen Seite bei Sophia irgendwie nicht mhm. greifbar sind, sondern wirklich mal uns auch ein bisschen erproben und testen. Und dazu gehört, glaube ich, eine, eine Portion Mut und dazu gehört auch vielleicht ein bisschen, dass man bekloppt ist, aber bis jetzt, äh, toi, 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 ist, äh, ist gut gegangen.
0: Schon irgendwie verrückt. Seit drei Jahren reden wir bei Eltern ohne Filter ja auch immer wieder über das Dorf. Also dieses Dorf, das wir uns wünschen das uns unterstützt, das da ist, den Rückhalt in der Familie, das enge Umfeld, damit wir nicht allein sind, allein als Kleinfamilie. Aber vielleicht muss man, um das genießen zu können, auch vorher mal rausgefallen sein aus dem Nest.
1: Ich meine, wir haben schon ein bisschen was verändert an dem Haus, aber es hat halt auch was mit den Emotionen zu tun, ne, also ich, ich habe mich da ganz schwer getan, als ich da mit Sophia eingezogen bin am Anfang, weil ich so das Gefühl hatte, ich mache einen Schritt zurück, mhm. ich komme nicht voran, weißt du, was ich meine? Yeah. Und deswegen, das, das hat sich jetzt auf jeden Fall auf der Reise total gelöst, weil dann dahin zurückzugehen oder die Option und das Privileg zu haben, dahin zurückzugehen, ähm, was ja nur auf äh, jahrelanger, knochenharter Arbeit von Oma und Mama basiert, dass dieses Haus heute in unserem Familienbesitz ist und mittlerweile mir gehört, ähm, das ist, das ist krass und da bin ich sehr demütig und dankbar für. Und ich weiß, dass das viele andere nicht haben. Und ähm, das gibt dem anderen noch mal so einen etwas anderen Touch und ich weiß, dass das nicht viele Leute es so gut haben und ohne diesen Rückhalt könnten wir aber auch heute hier nicht sitzen, ne? mhm. So, ja, ja. also dann hätten wir zum Beispiel jetzt keine Mieteinnahme durch die Familie, die da jetzt für die Zeit mhm. wohnt, wo wir hier sind. So, das ist halt, das spielt irgendwie alles zusammen und ähm, ja, festgewachsene Strukturen müssen, glaube ich, manchmal einfach durchbrochen werden in vielerlei Hinsicht und auf allen Ebenen. Und jetzt gerade durchbrechen wir irgendwie diese Struktur, wir wohnen in dem Haus, in dem ich groß geworden bin.
0: Wie war es denn auszuräumen? Was habt ihr überhaupt ausgeräumt? Du hast gesagt, da wohnt jetzt eine Familie. Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Genau. Also wir haben das Haus äh, über Wochen, über Wochen, wenn nicht über Monate irgendwie nach und nach äh, Zimmer für Zimmer aussortiert erstmal, leergeräumt, entmüllt, weil es ist...
0: Ja, ich, war, also, ich will jetzt es schon wieder auch. umziehen, weil, weil für mich ist es... <lacht> Ich liebe unsere neue Wohnung und wir wohnen da erst seit ja, knapp fünf Jahren, nee, vier Jahren, mhm. aber für mich hat Umziehen immer was Befreiendes gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wahnsinnig oft umgezogen in meinem Leben, Jetzt könnte man sagen schade, aber nee, gar nicht. ich fand immer so, ach, sich von was trennen kann so gut tun auch, ähm, Voll und Sachen zurücklassen, Sachen halten einen ja auch.
1: Absolut und genau die Erfahrung haben wir jetzt halt auch gemacht. Wir haben halt ein Zimmer aus dem Haus, aus der Vermietung rausgenommen und in diesem Zimmer ist all unser Hab und Gut. Also bis auf die Möbel. Wir haben wirklich jeden Schrank, jede Kommode, jeden Einbauschrank, äh, die große Glasfront im, im, im Schlafzimmer, diesen Einbauschrank und alles. Wir haben alles leergeräumt Und all unsere Klamotten, all unser Hab und Gut passt in einen viermal drei Meter großen Raum in Umzugskartons unter die Decke gestapelt. Und das zu sehen, hat mich richtig geflasht. Und ich dachte so, boah, krass, mit wie wenig Raum, also wie wenig Raum bin ich, sind wir.
0: Jetzt sag mal, wo steht ihr mit euren Familien? Aus dem Nest gefallen? Ausgezogen in die weite Welt? Allein ohne Dorf? Oder seid ihr eng eingebunden, vielleicht zu Hause geblieben, vielleicht auch zurückgegangen in die Heimat? Was wünscht ihr euch, wenn ihr in euch reinfühlt? Lieber ein großes, gemütliches Haus mit viel Platz für all den Kram, den Familie ebenso ansammelt? Oder seid ihr Ballastabwerfer? Lieber ein bisschen vogelfrei, wie ich. Und habt ihr schon mal drüber nachgedacht, woran das liegt? Schreibt mir das mal an eltern-ohne-filter bayern2.de. Das würde mich interessieren. Für Felix jedenfalls ist es gerade ein ganz neues Lebensgefühl. Unterwegs in Europa mit der Kleinfamilie.
1: Wir haben hier, das Wohnmobil ist sieben Meter lang, das ist zwei Meter breit. So, wir haben den Alkoven oben, den musst du ausrechnen. Dann hast du noch die Fahrerkabine vorne, die muss du abziehen. Also wir haben hier nicht viel Wohnfläche, aber es funktioniert. Und wir haben hier einen großen Kleiderschrank, also groß, der ist hm, 1,50 hoch, lass mich gucken. Und ich würde sagen 1,20 breit. Da ist alles drin, was wir brauchen. Wir haben noch einen Anhänger dabei, weil wir ja lange unterwegs sind, da sind ein paar Schiedklamotten drin und so mhm. für die Rückreise, wenn wir über die Alpen fahren. Aber das war's so. Und zu merken, wie wenig man eigentlich braucht von all diesem Konsum und all diesem Scheiß, den man sich so Weißt du, du kaufst ja auch manchmal Dinge dann ein bisschen so im Hyperfokus und so, boah, das brauche ich, na dies, da dies, da dies. Und dann liegt da eine Tauchausrüstung, dann liegt da Sachen zum Geocachen, dann liegt da irgendwie ein Golfset oder was weiß ich. Mhm. Es sammelt sich so viel Kram an und dann am Ende zu sehen, so boah, guck mal, wir können auch hier auf diesem kleinen Raum leben und haben trotzdem natürlich, also vielleicht bis auf dieses Gefühl, mal eine Tür zumachen zu müssen, um halt Distanz zu schaffen oder einen Raum, wo die Kinder abtoben können oder so, ne, Drin. Es fehlt uns an nichts. So, wir, wir könnten auch in so einer kleinen Bude wohnen irgendwie und das hat mich total äh, runter und abgeholt, dieses Gefühl. So, Das war so, wow, okay, krass, wie privilegiert bin ich eigentlich, dass ich so viel Raum habe, dass ich so viel Klamotten habe und als ich das so aussortiert habe, was ich mitnehmen will auf die Reise, ich habe so sieben T-Shirts, zehn Unterhosen, paar Socken, mhm. weißt du so, und du brauchst es einfach nicht, du brauchst einfach nicht so viel und das hat mich total glücklich gemacht zu sehen oder macht mich jetzt auch gerade aktuell sehr glücklich zu sehen, mit wie wenig Kram ich eigentlich zurechtkomme.
0: Was ja total lustig ist, ist, dass so ein Wohnmobil für viele, <lacht> ich sag schon lustig, ich ertappe mich in meiner eigenen Fragestellung, was für viele ja total der Traum ist, so ein Wohnmobil. Oh, ein Wohnmobil hätte ich gern. Und ich würde so gerne mit der Familie mit dem Wohnmobil fahren. Und, und so. Und ich hatte immer erstens den Gedanken, so ein Wohnmobil ist doch unfassbar teuer. Und zweitens habe ich immer gedacht, wo stellt man das hin, wenn man gerade nicht mit dem Wohnmobil fährt? Und drittens, wer will denn mit seiner Familie die ganze Zeit so aufeinander sitzen? <lacht> Wie war denn, als ihr überlegt habt, was ihr für eine Art von Reise macht, war da gleich klar, es wird ein Wohnmobil und wie habt ihr das alles, wenn ich das so persönlich fragen darf, finanziert?
1: Klar, darfst du. Also als wir den Entschluss gefasst haben, diese Reise anzutreten, war für uns relativ schnell klar, dass wir es im Wohnmobil machen, weil wir schon vor den Kindern und auch mit den Kindern verschiedene Wohnmobile hatten. Als Sophia und ich uns kennengelernt haben und unsere Flitterwochentour gemacht haben, hatten wir eine Wohnkabine, das ist quasi so ein... So eine Box, die quasi auf einem, auf einem alten Pickup hinten drauf gebaut wurde. Super geiles Teil. Wow, die Flitterwochen
0: ähm, meiner Träume.
1: Ey, das war so <lacht> schön, wirklich. Das war wirklich geil. Und da haben wir auch einen kleinen Alkovenpent und da hatte es dann nur eine Sitzgruppe und eine Küchenzeile. Ne? Also das Ding war äh, dreieinhalb mal zwei Meter. Also das ist super mini klein. Aber es ist einfach total cool, weil du kommst mit der Karre überall hin und das Geile ist, du kannst diese Kiste hinten drauf auch abstellen und dann mit dem Auto drunter wegfahren, so wenn du das willst. Okay, also unsere Wurzeln liegen irgendwie schon immer so in, wir sind in irgendeiner fahrenden Kabine unterwegs. Dann hatten wir, als beide Jungs da waren, uns relativ zeitnah auch ein altes Wohnmobil gekauft. Das war voll die Schrottkiste. Das war nicht so cool, aber auch damit waren wir irgendwie mit den Jungs unterwegs und haben ein paar Urlaube gemacht. Und deswegen war für uns jetzt halt auch klar, wir brauchen ein Wohnmobil.
0: Okay, verzeiht mir, wenn ich hier jetzt aussteige. Felix hat mir jetzt was über Alkoven und etagierte Betten erzählt und Händlermessen. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Außer das mit den Schenks und dem Wohnmobil, das war wohl Liebe auf den ersten Blick.
1: Aber so wie es war, haben wir das hier halt gefunden bei einem Händler ganz in der Nähe und sind eingestiegen und haben gedacht, jo, das ist es. Das, das ist es einfach. Die Kinder sind in die Betten gesprungen, hatten sofort klar, wer wo pennt. Mhm. und dann hat es für uns auch relativ schnell Klick gemacht. Der Finanzierungsaspekt ist natürlich, äh, also sage ich auch ganz klar und offen, wir haben eine Finanzierung gemacht mit der Bank, um uns dieses Jahr leisten zu können. Mhm. Ohne dem würde es nicht gehen und die haben wir natürlich auch nur, weil wir bis zuletzt beide in Lohn und Brot waren und das Haus als Sicherheit haben, was halt auch einfach mich wieder immer daran erinnert, wie privilegiert wir da sind. Ne? Das
0: heißt, ihr werdet eure Reise auch noch eine Zeit lang abzahlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr wird uns wird uns eine Weile was kosten. Also wir haben es so eingerichtet mit der Bank, dass das überschaubar bleibt, dafür halt eine etwas längere Laufzeit hat und es gibt halt auch immer noch die Möglichkeit, das Wohnmobil wieder zu verkaufen.
0: An dieser Stelle danke für die Offenheit, Felix. Ganz schön beruhigend zu hören, dass ihr sowas auch nicht aus der Portokasse schüttelt, dieses Jahr Auszeit. Ich habe da übrigens in den letzten Tagen immer wieder mal drüber nachgedacht mit wie viel Offenheit ihr in den letzten drei Jahren mit uns gesprochen habt. Also mit uns hier bei Eltern ohne Filter. Als Gäste im Podcast, aber auch, wenn ihr uns bei Instagram schreibt oder in euren E-Mails und Nachrichten. Und ich finde das auch sehr cool, denn das ist was, was ich mir vor drei Jahren einfach nicht vorstellen konnte. Dass wir euch einfach fragen und dann so viel echtes, ehrliches Elternleben zurückkommt. Aber zurück zu Felix und seiner Motivation, sich auszuklinken. Denn jetzt, wo wir länger darüber sprechen, da habe ich auch gemerkt, es steckt doch noch mehr hinter dieser Elternzeitreise als die verschobene Einschulung seines Sohns. Also es ging mehr ums Zusammensein als Familie und auch um das Nicht-Erwerbsarbeiten-Müssen, wenn ich dich richtig verstehe, Ja, oder? voll,
1: voll. Ja, also mich hat das zuletzt sehr angestrengt und auch irgendwie in einen körperlichen und geistigen Zustand versetzt, der mir nicht mehr so ganz gut getan hat. Und deswegen... Das klingt so Panne, wenn ich das sage, aber es kam mir tatsächlich recht gelegen dann am Ende, wie es alles gelaufen ist. weißt du. Und ich war auch sehr froh, einfach, ähm, und das muss man ja auch einfach betonen, dass wir die Möglichkeit haben, sowas wie Elternzeit zu nutzen. Ne?
0: Du bist ja Erzieher, das genau. muss man vielleicht erzählen. Ach ja, genau. Äh, weil nicht jeder die erste Folge gehört hat, kann ich jetzt zwar an der Stelle sagen, sollte man machen. Aber sollte man definitiv Erzieher.
1: machen, sowieso alle Folgen. Und
0: zuletzt hast du Vollzeit gearbeitet als Erzieher, oder?
1: Genau, als Gruppenleitung in einem Kindergarten.
0: Magst du drei Sätze sagen zu den Arbeitsbedingungen in deinem Beruf? Ich weiß, das ist jetzt so ein Thema, mit dem könnten wir zwei Stunden füllen. Ja, voll. Aber magst du ein bisschen sagen, was dich auch körperlich und geistig so an die Grenze gebracht hat?
1: Also ich... Ich habe halt vorher, ähm, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, in verschiedensten Bereichen gearbeitet, also in verschiedenen sozialen Bereichen und Kindergarten war für mich halt das erste Mal tatsächlich. Ich wollte eigentlich damals nie in Kindergarten, also ich die Ausbildung gemacht habe vor ungefähr zehn Jahren und jetzt ist es aber so, dass das halt gut gepasst hat in unsere Struktur und dass ich mich auch mit dem Gedanken besser anfreunden konnte. Nur ist halt in meinen Augen das System Kindergarten definitiv in irgendeiner Art und Weise überholungswürdig, ne also es war natürlich jetzt auch einfach eine, vielleicht eine beschissene Zeit für mich, in dieses System einzusteigen mit Corona und Pandemie und Ausfällen, das war halt noch zu der Zeit, wo dann einige Leute, die zur Risikogruppe zählten, nicht arbeiten konnten und wir haben halt wirklich Krasse Betreuungsschlüssel teilweise gehabt, weil halt viele Kinder gekommen sind mhm. und viele Kollegen und Kolleginnen weggefallen sind, entweder halt aus Schutz oder dann halt auch krankheitsbedingt. Und wir alle wissen ja, wie heftig das sein kann und wie lange das mitunter dauern kann. Und ja. ich hatte halt permanent das Gefühl, arbeitstechnisch schon wirklich so am, am Limit zu sein von dem, was ich leisten kann. Und das, was mich dann aber wirklich fertig gemacht hat, war, dass ich danach einfach meinen Ansprüchen als Papa nicht mehr gerecht geworden bin. Ich war teilweise ausgelaugt, weil ich ja von morgens äh, sieben bis nachmittags um 16.30 Uhr das gleiche Programm gefahren habe, inhaltlich thematisch, mhm. was ich dann zu Hause hatte. Und mir ist es ganz schwer gefallen, mich da in irgendeiner Art und Weise abzugrenzen, habe teilweise die Scheiße von der Arbeit und die, ja, ich sag mal, Ausgelaugtheit und Abgeschlagenheit dann vielleicht auch am Ende so eines Arbeitstages. Ähm, mit nach Hause gebracht und bin dann ungerecht geworden und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das so nicht weitergeht und ähm, ja dazu kommt halt auch einfach noch, dass wenn man äh, also es gibt grundsätzlich glaube ich viele viele strukturelle Probleme in dem in dem Erzieherberuf. Natürlich ist die Bezahlung auch immer wichtig und so und also ich, es gab tatsächlich schon so Tage, wo ich mir manchmal gedacht habe, boah krass Alter und du 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 ackerst echt viel und du und deine Kollegin ihr ackert echt viel und eigentlich kommt gar nicht so viel dabei raus. es fühlte sich ziemlich unfair irgendwann an.
0: Über das Thema Kinderbetreuung wollen wir bald auch mal ausführlicher mit euch reden. Hier nur so viel. Es wundert mich und euch sicher nicht, dass Felix irgendwann das Gefühl hatte, seinen eigenen Ansprüchen an sich als Erzieher in diesem System nicht gerecht werden zu können. Nicht genug Zeit für die Kinder, Betreuungsschlüssel und so weiter. Und weil ich ihn jetzt schon etwas länger kenne, weiß ich, dass es für ihn auch richtig schlimm gewesen sein muss, dass der Arbeitsstress sich auch auf seine Vaterschaft ausgewirkt hat. Wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen, vor drei Jahren, dass für dich dieses Vatersein so ein Tasten in eine Rolle ist. Dass du ja auch als Papa ohne Plan angetreten bist bei Instagram, weil du gar nicht diese Vorbilder, dieses Vorbild hattest in deinem eigenen Papa. Und du hast auch viel dazu erzählt, dass da viel Enttäuschung und, und auch... Ähm, der Wunsch ist, es anders zu machen. Mhm. Jetzt sind drei Jahre vergangen und du hast mir gerade erzählt, wenn du dann einen stressigen Tag auf der Arbeit hattest, hattest du das Gefühl, du wirst auch unfair. Ja. Würdest du sagen, du bist deinem, deinem Ziel, es anders zu machen, näher gekommen? Du hast mehr Plan? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall. Da hat sich wirklich was entwickelt und getan. Das klingt jetzt so ein bisschen dumm, ich will mir nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, ich habe schon mehr einen Plan entwickelt, als ich ihn damals definitiv hatte. Und ähm, nichtsdestotrotz bleibt dieser Papa ohne Plan natürlich irgendwie für mich bestehen, weil ich immer mal wieder an Punkte und Momente komme, wo ich denke. Ja gut, okay, woher soll ich es jetzt wissen? Einfach mal reinspringen in das Wasser und dann Trial and Error. Das ist
0: Elternschaft generell, oder?
1: <lacht> Absolut, klar, Elternschaft generell und halt dann vielleicht in meinem speziellen Fall auch noch äh, Vaterschaft. Gibt ja vielleicht auch viele Leute, denen das auch so geht, die auch äh, alleinerziehend großgezogen wurden durch Mütter oder Väter, wie auch immer. Und das dann quasi irgendwie jetzt für sich neu entdecken müssen. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, das war noch so eine Packung bei mir obendrauf, weißt du? Mhm. Also klar, ich habe hier mit Sophia teilweise gesessen. Ich glaube, gestern Abend haben wir hier noch lange gesessen vorm Wohnmobil, als die Jungs dann schliefen und haben uns irgendwie unterhalten und hatten so ein, zwei Punkte, wo wir so gesagt haben, ey, wenn uns das einer gesagt hätte, ne? Das ist so... Es hm. so Sag dieses, mal. Ja zum Beispiel, wie bei Geschwistern, so, ne. Also, alle, alle okay. halten immer diese Geschwistergeschichte für so eine absolute Wonne und der Große kümmert sich um den Kleinen. Am Arsch kümmert er sich um den. Natürlich macht er das auch. <lacht> aber der haut dem halt doch was in die Fresse. So Und das ist auch okay. Das sind ja Brüder. Und die müssen ihren Platz und ihre Rolle in dieser Familie finden. Du
0: bist ja Einzelkind.
1: Genau, ich bin Einzelkind. Aber ich komme halt irgendwie aus einem Umfeld, wo es halt irgendwie auch nicht immer so komplett harmonisch ablief. ne? Und wo halt auch viel Streit war. Und wo viel, viel Wut eine Rolle gespielt hat. So auf Seiten meiner Eltern. Vor allen Dingen auf der Seite von meinem Vater. Und wo vielleicht auch das Wort Hass irgendwie passen würde, so in Richtung meiner Mutter und meiner Oma und ich bin total anfällig dafür, ich kriege die absolute Oberkrise, wenn die sich kloppen und kann das kaum ertragen, so weißt du, und dem, dem aber irgendwie auch Raum zu geben und das ein Stück weit zu akzeptieren und zu begleiten und zu begreifen, dass da eine Rivalität zwischen denen herrscht, eben weil sie sich ihre Position in der Familie erkämpfen müssen, bringt mich dann wieder so an den Punkt, dass ich dann manchmal denke, so, wenn die jetzt um ihre Rolle kämpfen, dann muss ich meine Rolle umso deutlicher formulieren und ich bin jetzt hier derjenige, der sagt, ihr hört jetzt auf. So, weißt du, und dann denke ich wieder danach wieder so, oder in dem Moment, nein, Alter, warum lass, let it go, das, ist, das ist, gehört dazu und danach kannst du sie trösten und in der nächsten Sekunde nehmen sie sich sowieso wieder in den Arm und wenn man dann manchmal den Mumm in den Knochen hat und so eine Klopperei mal kurz laufen lässt und sich nicht sofort da reinschmeißt, gibt es halt auch die Fälle, wo sie sich danach dann von, von sich aus beieinander entschuldigen und irgendwie ans Gefrierfach gehen und eine Packung Erbsen zum Kühlen von der Beule holen. so Das ist halt auch schon vorgekommen.
0: Ja, Klopperei im Wohnmobil, wundervoll. Dieser ewige Geschwisterstreit, das ist sowieso ein Thema, bei dem ich mich auch sehr schwer tue und bei dem wir uns auch oft als Eltern uneinig sind. Wie damit umgehen? Da bin ich dann auch irgendwie froh zu hören, dass selbst Felix und Sophia an ihre Grenzen kommen, die immerhin beide vom Fach sind. Also auch so schön, wie du erzählst, dass du dich dann mit Sophia austauschst, weil auch die Gespräche, glaube ich, würden wir uns alle mehr wünschen, wo wir einfach irgendwie so auf so einer fachlich interessierten Ebene mit unserem Partner über sowas sprechen können. Denn oft stehen uns ja dann die eigenen Dinge so ein bisschen im Weg, wenn ich jetzt von mir ausgehe. Also für uns ist es schwer zu sagen, da hast du so und so reagiert und das finde ich mhm. nicht gut aus dem und dem Grund, weil, weil da ja dann auch wieder Verletzungen passiert oder mit drinsteckt. Also Klar. das finde ich ist so schön, wie du das erzählst, dass ihr euch darüber austauschen könnt.
1: Ja, das gelingt natürlich nicht immer. Wir haben auch genauso die gleichen Situationen, dass wir uns dann situativ betrachtet für Dinge anpampen, die genauso sind, weißt du? Und das dann auch austragen, im Zweifel halt auch vor den Kindern, was dann natürlich wieder bis zu einem gewissen Maß auch okay ist, weil die ja auch lernen sollen und sehen sollen, dass, dass eine Beziehung auch Streit aushält und dass, das auch zu einer, dass es eine gewisse Streitkultur geben muss aber Und dass man auch einfach verschiedene Meinungen haben kann und trotzdem miteinander weiterleben kann, dieses agree to disagree Ding, aber ähm, diese, diese Gespräche, also wir, wir machen das schon regelmäßig, würde ich sagen, regelmäßig, unregelmäßig, also wenn einer das Bedürfnis hat irgendwie, das läuft jetzt irgendwie längerfristig in eine falsche Richtung oder so. Und äh, das Gespräch, was wir gestern hatten, das war halt auch voll deep und das hat richtig gut getan, weil wir halt, ich glaube, wir haben vor zwei oder drei Wochen das letzte Mal uns so richtig Zeit genommen und auch so ein Gespräch quasi im Vorfeld angekündigt, hat, so ja, lass mal in zwei Tagen uns Zeit nehmen zum Quatschen, ich habe so ein, zwei Punkte und das baut natürlich so ein bisschen vielleicht manchmal auch Mumm dann auf, dass man so denkt, okay, was kommt da jetzt? Aber die Basis ist halt relativ solide bei uns beiden und äh, es sind manchmal so ein bisschen die, die Wegpunkte und Eckpfeiler, die man vielleicht mal nachjustieren muss und da bin ich ihr unfassbar dankbar für, dass wir das können, dass wir da so, dass wir es auch wirklich schaffen in einem Gespräch, wenn wir uns die, die Zeit und die Mühe dafür nehmen mit ein bisschen Vorlauf, weil das ist auch immer, finde ich, sehr wichtig. Weißt du, weil wenn dir jetzt der Schuh drückt und du willst mit deinem Partner reden, dann hast du ja quasi im Kopf eine Agenda, wie du das Gespräch so längst, dass du das Ding auch gewinnst, in Anführungsstrichen, weißt du? So. Aber darum geht's ja nicht. Du willst ja einfach nur was aufsagen und versuchen, Austauschen. deine Position, deine Position zu tauschen und zu gucken, was kommt zurück, wenn ich das offen und ehrlich anspreche. Und das haben wir gestern Abend gemacht und für mich ist sowas immer ultra erlösen und mir tut das immer total gut, solche Sachen dann vielleicht einfach mal auch sagen zu können, auch zum Beispiel darüber zu sprechen, wie es mir gerade aktuell geht, emotional und so und äh, das, das löst einfach so fette Knoten und wenn die weg sind, dann kann ich halt auch eher darüber hinwegsehen, wenn irgendwer was Chaotisches plant und ich nicht weiß, was Phase ist, verstehst du?
0: Wer initiiert denn diese Gespräche?
1: Beide, definitiv beide. Ja? also Ja, cool auf jeden Fall, das ist auch wirklich was, was ich äh, allen Menschen, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind, ob sie in einer frischen Beziehung sind, ob sie in einer Langzeitbeziehung sind, ey, wenn, wenn wir aufhören miteinander zu reden, dann geht das, geht das Ding den Bach runter. Time keeps on
0: Wenn ihr jetzt im Wohnmobil zusammen unterwegs seid und äh, ihr verfahrt euch und ihr habt nicht mehr genug Proviant und keine Ahnung, gibt es dann auch Momente zwischen dir und Sophia, wo es dann knallt und wo ihr auch merkt, dass ihr da ein ganz schönes Wagnis eingegangen seid, dass ihr sozusagen die einzigen beiden erwachsenen Personen in der Unternehmung seid?
1: <lacht> ja, das hat es am Anfang gegeben aber tatsächlich haben wir mittlerweile voll gut gelernt, irgendwie auf unseren Bauch zu hören und auf unser ähm, ja, Bauch und Herz irgendwie zusammenzuknödeln und dann irgendwie so das Beste aus den Situationen zu machen. Also wir hatten hier schon Klamotten zum Beispiel, als wir in, in Schweden waren. Wir haben ja mit, mit Skandinavien gestartet. Wir waren in Schweden und waren gerade bei Wimmerby. Das ist die Geburtsstadt von Astrid Lindgren. Da gibt es so eine riesengroße Themenwelt, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist unfassbar unfucking fassbar schön da, man kann da in der Hauptsaison einen ganzen Tag verbringen, als wir jetzt da waren, war schon Nebensaison, wir haben halt Open Air Theater, Pippi Langstrumpf und äh, Michel aus Lönneberger gesehen auf Schwedisch, aber das hat der Sache keinen Abbruch getan, weil das so geil rübergekommen ist. Und als das Ding vorbei war, konnte man sofort in die Villa Kunterbund und in den Katholikofruf reinlaufen. Also die Kulisse war begehbar, voll schön. Und ähm, als wir in, sorry für die Anekdote, aber als wir in Wimmerby Ach, waren, schön. als wir in Wimmerby waren, ist uns die Lichtmaschine um die Ohren geflogen. Wir haben auf dem Parkplatz von der Astrid Lindgren Welt eine, eine nette Mama kennengelernt. Mit einer kleinen Tochter, die war in so einem ausgebauten Sprinter unterwegs und die sagte so, ja, ich habe da einen coolen Parkplatz gefunden, so außerhalb von Wimmerby, kleiner See, äh, Waldparkplatz, ohne alles. Wenn er Bock habt, könnt er ja da auch hinkommen, dann bin ich nicht so alleine. Und als wir da am nächsten Morgen weiterfahren wollten, ist die Batterielampe nicht wieder ausgegangen. Das heißt, irgendwie war da was, ne? also Lichtmaschinenproblem, haben wir sofort vermutet. Und wir wollten eigentlich mit ihr zusammen weiterreisen, hatten uns das abends bei den Bierchen schon schön ausge, ausgedacht, wollten mit ihr nach Öland, auf diese vorgelagerte Insel, da im, im ich glaube, das ist der Bottische Meerbusen, da gibt so es eine, so eine Insel, die heißt Öland. Ich glaube, das stimmt jetzt, was ich sage. Ich hoffe. Ansonsten <lacht> Alle
0: Skandinavien-Fans können uns genau, ja schreiben, wenn genau, irgendwas nicht stimmt.
1: Bitte keine Steine werfen. Auf jeden Fall äh, wollten wir da eigentlich mit ihr hin, hatten uns das schon also schön ausgedacht. Die Kinder hatten schon, ja, wir fahren mit jemandem zusammen, so das wäre so die erste Person damals gewesen und dann hat es halt nicht geklappt und dann haben wir das war auf dem auf dem Samstag haben wir dann da gestanden und es hatte keine Werkstatt offen und keiner wollte uns helfen und dann haben wir seinen so Abschleppservice angerufen und der kam dann mit so einem mit so einem Messungsgerät und der hat dann irgendwie gesagt so ja, ey, pass mal auf, hier ist keine Spannung, ihr müsst eine neue Lichtmaschine haben, da kommt nichts an.
0: Also erstmal Kosten.
1: Ja, Kosten und halt auch Chaos. So, weil was machen wir jetzt? Okay, wir müssen irgendwie hier in Reichweite der Stadt bleiben, weil die Batterie hat nur noch die Ladung, die sie hat. Und wir können jetzt hier auch nichts laufen lassen. Kinder, es gibt jetzt keine Lampen zum Lesen abends. Wir machen jetzt hier irgendwie mit dem Handy die Beleuchtung. und Also war dann auf einmal so eine Chaos-Situation. Aber wir haben dann halt irgendwie von Montag auf Dienstag die Nacht auf dem Parkplatz von der Werkstatt gepennt weil der Typ eine neue Lichtmaschine für uns hatte. Die kam aber erst am Dienstagmorgen an und Montag machte halt erst die Werkstatt auf und dann sagte er, ja, ich kann es euch reparieren, aber fahrt nicht weit, falls die Batterie tot geht. Und dann standen wir in Wimmerby auf dem Industriegebiet auf, der, auf dem Schotterplatz neben dem Reifendepot von der großen Werkstattkette und äh, haben dann da auch wieder einfach das Beste draus gemacht. Die Kinder waren voll angenervt, weil die halt weiterfahren wollten und dieser Begegnung hinterher trauerten. Und dann haben wir uns abends irgendwie haben wir uns einfach draußen mit den Klappstühlen da auf diesem Parkplatz gesetzt und das war voll der schöne Sternenhimmel. Und dann sind die Kinder auf den Anhänger hinten geklettert und haben dann Sterne geguckt und so. ne Und das sind dann halt alles so Momente, wo ich immer denke, ja, das sind alles Möglichkeiten, wo man wegen voll ausflippen kann und wo man es richtig knallen lassen kann und das Universum scheiße finden kann und seinen Partner dafür verantwortlich macht, dass man das vorher nicht gut gecheckt hat oder so. Oder warum, warum man jetzt nicht der Technikfreak ist, der das dann selber kann so. Aber wir haben es einfach gelernt, das anzunehmen und das war für uns beide, glaube ich, oder ist für uns beide äh, auf dieser Reise ein hammergeiles Learning, dass wir halt ähm, total gut gelernt haben, Dinge anzunehmen und das Beste wirklich draus zu machen, weil es passiert so viel und es passiert auch viel Mist und ähm, manches liegt dann halt in unserer Hand, wie wir damit umgehen und wenn wir das dann wenigstens schaffen, gut zu machen, dann ist es schon mal irgendwie so die halbe Miete.
0: in den drei Jahren Eltern ohne Filter. Nichts läuft nach Plan. Spätestens ab dem Moment, in dem diese kleinen Wesen in dein Leben treten, hast du die Sache einfach nicht mehr im Griff. Es hilft sich, das immer wieder mal bewusst zu machen. Und schließlich fallen für uns Eltern dabei ja auch jede Menge sogenannter Soft-Skills hinten raus. Flexibilität und Kreativität und sowas, ihr wisst schon. Aber wisst ihr, was das Allerbeste an Kindern ist? Also außer dem Geruch ihrer Haare im Sommer und klebriger Lollyküsschen Und du bist die allerbeste Mama, Sprüchen. Sie machen, dass wir uns uns selbst stellen müssen. Als wir damals noch so ein bisschen in Kontakt waren, nach der Podcast-Folge, ich habe es mir noch mal angehört, meinen Chatverlauf mit dir. Wir haben uns ein bisschen Sprachnachrichten geschickt. Und ich enttarne dich da jetzt hoffentlich nicht zu so sehr, wenn ich sage, du hast mir damals gesagt, es gibt halt so Themen, die habe ich noch nicht bearbeitet und da bin ich vielleicht auch noch nicht so weit, die in der Podcast-Folge zu erzählen. Mhm. Jetzt ist es so, dass du auch auf Instagram schon drüber gesprochen hast, deswegen frage ich dich einfach, was sind denn diese Themen?
1: Also es ist so, dass ich, bevor wir uns auf die Reise begeben haben, irgendwie emotional in ein krasses Loch gefallen bin, aufgrund von verschiedener äh, Ursachen und Begebenheiten so im Leben und ähm da gehörte auch, wie gesagt, diese Überforderung auf der Arbeit dazu, dass ich das Gefühl hatte, nicht mehr so ganz äh, zurechtzukommen und nicht mehr das abzuliefern, was ich mir auch selber dachte, schuldig zu sein. Und ich habe mich dann da lange mit rumgequält und war bei meinem Hausarzt und der hat mich immer wieder rausgenommen und krank geschrieben und gesagt: Ja, du, du hast Stress, mach mal weniger. Und ich dachte: Wieso? Ich habe doch keinen Stress, ist alles schön, Familie ist gut. Kinder läuft einigermaßen, ich mache es besser als mein Alter her meiner Meinung nach und ja so alles okay. Arbeit ist anstrengend so ja Stress. Ich würde gern mehr chillen so hat dann aber irgendwie nicht äh, nicht gereicht und nicht geklappt und ähm, ich habe mich dann irgendwie im neuen Jahr zweimalig wieder irgendwie mit der gleichen Symptomatik bei meinem Hausarzt vorgestellt. Und der hat mir dann äh, eine Überweisung geschrieben und ich habe ein Erstgespräch mit einem Psychologen geführt. Und unabhängig davon hatte mein Hausarzt mir auch schon äh, Medikamente verschrieben, um ein bisschen äh, besser klarzukommen. Und ich habe halt dieses Erstgespräch gemacht und das, was ich mir natürlich irgendwie länger schon gedacht hatte, hat halt jetzt offiziell den Namen Depressionsdiagnose und damit laufe ich jetzt rum. Und das versuche ich jetzt auch noch irgendwie unterzukriegen in all dem, was da sowieso schon ist.
0: Das heißt, es war, bevor ihr losgefahren seid, ihr habt aber dann nicht gesagt, oh, wir schmeißen jetzt alles über den Haufen, Papa muss in Therapie.
1: Nee, also der es war folgendermaßen tatsächlich. Der hat gesagt, also passen Sie auf, Herr Schenk, ich sage Ihnen, was Phase ist. Das ist eine mittelschwere, depressive Phase. Es ist nicht ganz schlimm, es ist aber auch nicht ganz wenig. Sie spüren das ja selber am besten. Ich kann Ihnen zwei, zwei Dinge ans Herz legen. Entweder Sie gehen jetzt in eine Tagesklinik und sehen zu, dass Sie sofort anfangen. Oder Sie treten erstmal Ihre Reise an und wir bleiben in Kontakt und ich stelle Sie auf die Warteliste. Und ich habe dann das erstmal so für mich mit nach Hause genommen. Habe halt lange darüber nachgedacht, was ich tun soll. Aber der hat halt auch gesagt, ne, solange Sie sich entschleunigen und erstmal das rausnehmen, was Ihnen aktuell am, am meisten Probleme bereitet, um Raum für Heilung zu finden, dann ist das schon mal gut. Das, das war, war einfach eine krasse Zeit, da ging es mir überhaupt nicht gut. Aber ich habe das irgendwie die ganze Zeit überspielt und war dann auch richtig froh, von diesem Arzt gehört zu haben, okay, das Kind hat jetzt den Namen, das ist eine Depression. Und wenn du Bock hast und bereit bist, machen wir uns zusammen auf die Suche, woher das kommt und wie wir da wieder rauskommen.
0: Bis dir, als ich überlegt habe, mit wem ich nach drei Jahren Eltern ohne Filter unbedingt nochmal sprechen möchte, und mir Felix einfiel. Da dachte ich, der ist doch gerade unterwegs auf großer Tour und ich wollte einfach wissen, wie es ihm da geht. Aber es ist wie immer. Ihr alle, wir alle, wir sind mehr als das, was man von außen sieht. Es gibt in so einer Familie immer viele Dinge, die unter der Oberfläche liegen. Und das ist auch der Grund, warum es so großartig ist, mit euch darüber ehrlich zu reden. Wir alle sind viel mehr als Abziehbilder. Zumindest, wenn wir den Filter weglassen. Als wir vor drei Jahren gesprochen haben, wusstest du, dass du Sachen anders machen willst als dein Papa und dass du da sein willst für deine Kinder. Und du wusstest auch, dass du ein Stück weit Heilung findest. So hast du es mir zum Ende der Folge gesagt, in diesem Idealbild von Familie, was du jetzt lebst, auch in diesem Haus, in dem du eben aufgewachsen bist mit Frau und zwei Kindern, Heute, als ich es nochmal angehört habe und auch in dem Wissen von dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, war es so, dass du dass du vielleicht, weiß ich nicht, dachtest, du kannst jetzt alles hinter dir lassen und manche Sachen kann man nicht so schnell hinter sich lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe da lange Zeit Dinge unbewusst, bewusst, so gemischt, falsch hinten angestellt. Also ich habe natürlich schon irgendwie, ohne dass ich da jetzt selber Experte bin, natürlich eine Vermutung, aus welcher Richtung das alles kommt und ich habe, glaube ich, eine Zeit lang einfach dieses, diesen Wunsch nach heiler Familie und nach wir sind anders, wir schaffen das, auch dem übergeordnet gesehen, weißt du, und habe gesagt so, nee, warte mal, Alter, es ist, du bist, du bist da viel besser aufgestellt jetzt und du hast ein ganz anderes Setting. Du musst Setting. nicht unglücklich sein. Du, ganz genau, ganz genau. So, danke, dass ich, wieso sollte ich jetzt unglücklich sein, weißt du? Und, ähm, ja, zu hellen Momenten gehören halt auch irgendwie Dunkle immer dazu. Und ich glaube halt, wenn, wenn man so, ach ja, nicht, natürlich nicht nur, wenn man eine Biografie hat wie ich, aber wenn man in meinem Fall, wälze sich das natürlich in großen Teilen auf meine Biografie ab und ich äh, bin der Meinung, dass wenn man das unbearbeitet lässt und äh, ne, auch so Stichwort inneres Kind und sowas, wenn man das alles nicht mal irgendwie in Angriff nimmt, wenn man eine turbulente Kindheit hatte, dann kann das ganz schön äh, so, so ein Backfire geben, weißt du? Dann kann ich das irgendwann ganz schön umhauen und ich glaube, in der Situation war ich oder bin ich vielleicht immer noch in Teilen, aber mir ist zum Beispiel schon mal ein Stück geholfen, durch die Medikation und ähm, dadurch, dass ich es weiß und mich natürlich auch irgendwie selber versuche jetzt darüber zu belesen und zum Beispiel auf, auf Instagram gewissen content seiten folge, die Depressionen behandeln und so, weißt du, wo es also ich therapiere mich jetzt nicht selber, weil das ist Schwachsinn, das sollte man meiner Meinung nach bei so einer Erkrankung nicht tun, aber ich, ich versuche mir zumindest das so zu, zurechtzuziehen und rauszusuchen, was ich brauche um halt dahin zu kommen zu sagen, ich darf traurig sein, weißt du, also dieses mein Setting ist jetzt geil, ich habe eine, eine tolle Frau, ich habe gesunde Kinder, ich habe ein Haus, ich bin relativ sicher in allem. Und ein Wohnmobil. Und ein Wohnmobil jetzt, genau, mir muss es ja gut gehen. Nee, ist auch okay, wenn du nicht okay bist, egal wie dein Setting ist. So. Und das zu akzeptieren, ist was anderes, als das nur zu sagen oder zu lesen.
0: Was für ein Ja, oder Felix, du hast dich, totale Plattitüde, aber du hast dich auf zwei Reisen gemacht.
1: Ja, absolut, da hast du recht.
0: Eine nach außen und eine nach innen. Wow,
1: das ist ein schönes Bild.
0: Und ich finde es auch irgendwie schön zu sehen, dass sich in drei Jahren was verändert, aber dass es gleichzeitig besser werden kann und man trotzdem, wenn man tiefer in sich reinschaut, manchmal auch noch Sachen findet, die man... Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 34 geworden.
0: Schon bist ja auch noch nicht alt. <lacht> ja, okay. Nee, dass wir alle halt auch irgendwie, wir wachsen so mit dem Elternsein, aber wir sind auch auf einer Reise zu uns selber.
1: Das ist genau halt dieser Punkt, ne? warum ich halt auch einen großen Benefit aus unserer Reise wirklich ziehe, weil diese Reise nach außen mir halt Raum gibt für Reise nach innen, verstehst du? Also ich habe hier einfach, das war so das, was ich vorhin meinte mit sozialen Verpflichtungen und Lohnarbeit, wenn das wegfällt, hast du ja viel mehr Freiheit in deinen Gedanken und in deinem Herzen zu dir selber zu kommen mal und wirklich drüber nachzudenken, was bewegt mich eigentlich, wer bin ich? was macht mich aus, was schätzen Leute an mir, was was kann ich ablegen, was mag ich selber nicht an mir. Und es ist verdammt schwer und ich, das, das, das tut weh und das soll und muss auch, glaube ich, weh tun, wenn man sich auf so eine Reise begibt, weil das ist nicht irgendwie so, ich setze mich hin an ein Feuer oder an einen schönen Strand bei Sonnenuntergang und auf einmal macht plöpp und mir geht es besser. Aber es ist ein guter Weg. Diese Was du gerade gesagt hast, das Bild, finde ich super schön das werde ich mir auch gut einprägen. Also es ist eine Reise nach innen und eine Reise nach außen, aber ohne die Reise nach außen, würde es die Intensität der Reise nach innen gerade für mich gar nicht geben.
0: Mhm. Ich finde, wir sollten uns in drei Jahren wieder zusammensetzen. <lacht>
1: Ist das ein Versprechen? Machen wir das?
0: Ja. Okay. Ja, Ich finde nämlich das so toll zu gucken. Ich meine, du wirst vielleicht eine Therapie anfangen und auch ah, vielleicht dann abgeschlossen haben. Du wirst auf jeden Fall wissen, ob du nochmal so eine Reise machen willst mit dem Wohnmobil und deinen Kindern. <lacht> Du wirst bestimmt auch noch mal mehr wissen darüber, so wie kann ich das eigentlich Papa sein?
1: Ich habe das Gefühl, es wird immer besser, weißt du, und das ist ein schönes Gefühl. Also die Dinge, die mir vor drei Jahren noch Schwierigkeiten bereitet haben, bereiten mir heute vielleicht weniger Schwierigkeiten, aber es sind auch neue Dinge dazugekommen und aber auch neue Herausforderungen und neue. Lebensabschnitte, die begleitet werden von den Kindern, die ja auch viel durchmachen in ihrer Entwicklung und das bringt uns ja auch immer weiter voran in unserer Elternrolle und ähm, da bin ich einfach voll krass dankbar für, dass ich das begleiten kann und darf.
0: Ich danke dir ganz schön für das Gespräch, das hat Spaß gemacht.
1: Ich danke dir wirklich von Herzen für das Gespräch und auch für deinen Input. Ihr macht das geil, ich glaube, dass das vielen Leuten gut tut und dass diese Filterlose Elternschaft einfach genau das ist, was wir brauchen, weil wir bringen, wir bringen niemandem etwas, wenn wir uns so gegenseitig in die Tasche pinkeln und schiki-micki aufgeräumte Kinderzimmer zeigen, die in drei Farben stylisch eingerichtet sind und die teuersten Holzspielsachen von namhaften Herstellern haben und irgendwie es nie Streit gibt, sondern es ist halt anders. Und das zu zeigen, versuche ich ja auch irgendwie und versuche da mehr Realität reinzubringen. Und ähm, ich bin einfach. Wir versuchen es auch. Eben, ja, und das mit Bravour. So, das wollte ich sagen. Danke dir. Danke dir.
0: I stop and wonder. How this happened after all? And it's been coming. So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. And let's quit this contest. Back to the eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion in dieser Folge hatte Sibylle Giel und produziert hat Anja Beusterin. Leute, wir sind drei und ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Glücklicherweise müssen wir keinen Kindergartenplatz für uns suchen. Puh. Feedback mir bitte alles zu dieser Folge, zu drei Jahren Eltern ohne Filter, was ihr euch wünscht, was ihr vermisst, an eltern ohne filter at bayern 2de und dann will ich euch heute noch eine ganz tolle Sache ans Herz legen. Meine Kollegin von PULS, Verena Fiebiger, die macht den Psychologie-Podcast Die Lösung. Und gerade hat sie mit dem Musiker Schmidt über Mobbing gesprochen. Und das ist so ein Thema, das uns Eltern überhaupt nicht kalt lassen darf. Hört doch mal rein, ich verlinke euch die Folge in den Shownotes.